0: 新闻大破 解， 破解大新闻。大家 好， 在中共七一建党百年日之前 呢， 高压维 稳， 内外宣 传， 不过正面临着连串的敏感日期。那本周 呢， 还有四大关键 字： 病毒源头。抗共联盟、强拆器官和台湾海峡，那么以及广东核电厂的事故，还有国际的四大领袖的峰会呢，都让中共是天天心惊，抗议不完。在十三号呢，十一国出席了 G7 的峰会，公报就聚焦中共，支持病毒源头的调查，以及关切台海和平的重要。十四日，北约组织二十国领袖公报认定中共就是系统性的风险。十五日，美国、欧盟的峰会声明关切台海的和平，并且呢解决美欧。之间的一些非航的矛盾。十六日呢，美国、俄罗斯召开了峰会，普丁将会如何的抉择？另外呢，在十四号，联合国的十二名独立人权专家，包括了。八名的特别报告员声 明， 对中共强拆法轮功等少数群体的器官感到极度的震 惊， 喊话北 京， 紧速的回应指 控， 开放国际监督调查。那么在连串的重击之下 呢， 中共在十五号就出动了二十八架军 机， 最大规模的侵扰台湾的空 域， 而美军 的“ 雷 根” 号航母则是在南海空中操演。那么英国航空母舰 呢， 在未来几周是越来的越接近亚洲南海。全球对抗中共的走势会如何？病毒源头真相为何如此重要？能否帮助不断这个对付不断这个变种的病毒问题？而且接种疫苗呢？有哪一些需要解惑的议题？而广东的核电厂事故，中共、法国和美方的三方说法不一样，你会担心吗？还有还有呢？我们是绝对不会忘记，今天六一六呢是香港两百万加一人游行两周年。我们介绍破解新闻的来宾。医师工会全联会副秘书长罗俊轩医师，同学好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好
1: ，罗医师好，各位观众朋友大家好。
0: 好，台湾过了一个端午假期啊，端午节以前就是这个对抗瘟疫、对抗战力的节日。本土疫情呢，在台湾似乎有走缓的迹象，连续三天呢，新增确诊都在两百例以下，而单日新增的死亡病例也降到了个位数，大家稍微放心了些。那防疫指挥官陈世忠说：“看来呀、啊，疫情是往好的方向走。”所以请教罗医师，您怎么观察目前台湾疫情大致的走势
2: ？哦，我想哈、哦，最近三天的一个走势，确实让大家是比较放心一点、哦那么，从五月十五号当天确诊一百八十个，让大家非常担心。那以目前来看的话，走势有趋缓的情况。不过，其实在这波疫情当中呢，之前也有曾经有一波趋缓。大家可以看一下这张图哈，这张图里面显现说，最近我们单日确诊本土确诊是一百三十二，可是呢，在那之前呢，我们在五月十五号是一百八十。好，为什么说这个其实一个关键数字？就是当一个疫情爆发之后，你在整个时间的一个递延过程中。什么时候能够比当日确诊能够把它压下来？这个关键时刻其实很重要。那我们做一个呃比喻哈，就是说，假设今天在一个热区里面开始爆发之后，我们希望这个火能够灭，这个个数、个案数减少，就如同是什么火场的一个温度在降低。是。那大家也知道说，火场温度降低的时候，我们最怕什么？最怕如果现场有一些部分没有注意到，又复燃又烧起来。事实上，在去年。在新加坡也曾经发生过他们第一波疫情，当时呢，他们是在这个四月八号当日突然爆发确诊一百四十二位，可是一直到七月哦，七月五号他们的确诊才回降为一百三十六位，也就是说这个火降温他们花了三个月时间。换言之，其实在全国民众共同努力之下，跟指挥中心的一个团结抗疫之下，我们确实好不容易让全世界见证到一件事情，是说台湾在防疫这件事情上。确实还是有它的底蕴，它真正的一个价值，它做的还是比其他国家来得好。那只不过是说，刚刚主持人提到说，我们在这样的情况之下就能够掉以轻心嘛？不要忘记吼、哦，我们才刚度过一个我们希望能够度过的假期，也是病毒最热爱的重要的假期，叫端午节。这病毒呢，它在其他国家呢，都因为这些重要的节日呢，造成更多的肆虐。比如说，灾情很惨重的印度，他们因为大湖节。造成这种确诊，甚至曾经冲到当日确诊哦几十万的一个状况，那目前也有回落。那比如说美国，大选之后，那时候感恩节，那明明就希望说大家不要到机场里面挤来挤去了、啊，结果百万人一起在坐飞机，最后也是一波疫情。所以这个节日我们刚过，也就是说，从端午假期结束之后到未来的一个礼拜，其实是一个观察重点，也是现在观察的一个重点。如果未来几天，这样的一个数字没有增加，就代表说我们在当时所做的一些处理，比如说台铁、高铁这种我们说降载搭乘，好、哦，比如说我们希望说这个人流管制，只要跑到这个中南部去玩，这些事情发挥效果。那如果说假设数字又高起来，我也觉得说大家不要过度担心。那至少告诉我们一件事情是说，永远永远不能掉以轻心，病毒是很狡猾的。各位知道，病毒在人的身上，它必须要经过漫长的等待，才能找到下一个人。那常常在那个快要闷死的时候呢，又让他碰到新的人，疫情就又起来。不过我要提到是说，在这过程中，我们也看到很多重要的人性的一个光明面。比如说，这一次最重要的是这个重症加护病房，大家可以看到说有一张图表是在统计说，这个每一个医院到底做了什么样的努力。我们知道哈、啊，这一次哈、啊，新北台北是重灾区。那在所有医院里面呢，有一家医院呢是新北亚东医院，啊，那个时候指挥中心说光他一家承载了台湾百分之十一的。重症的量能，其实不止新北的这个我们说的亚东医院啊，还包括什么淡水马偕医院，嗯，淡水马偕医院也很重要，他们也承载了很多的一个医疗量能，还包括什么台北慈溪医院，这三家医院总共承载台湾将近百分之二十五的量能。那我说在这个过程中呢，台湾也展现一个很重要的一个底蕴，就是我们在很短的时间，七百七十个小时里面做了很多的整合。在国外疫情开始，常常会出现什么安养院、长照中心、喜肾中心。包括什么工厂移工的大爆 发， 这件事情在台湾只有苗栗发生一个移工问 题， 可是 呢， 我们的指挥中心 呢， 很快的介入之后 呢， 做了一个超前部 署， 就是什 么， 先大量的隔 离， 是， 在慢慢的把当中的一个确诊把它找出 来， 因为如果你没有先隔 离， 等到你发生确 诊， 它又传播出 去， 为什么这个很重要 呢？ 因为台湾的疫情一直走在世界各国的后 面， 我们有很多学习的对 象， 我们也不希望重蹈覆辙。所以这件事情呢，就是没有重蹈到日本当初我们说的紧急事态宣言时候的一个覆辙。因为那时候呢，日本有很多医师，他们也是很苦恼。他说：“你紧急事态宣言，你说叫他不要出去，可是你这个确诊、疫调都做得太慢，每次当你发现的时候、啊，他又传出去了。所以那个疫调的圈越画越大。各位知道，画到最后就是没办法疫调，因为事实上不可能进行。所以这一次，苗栗在火很小的时候，那个火苗从台北飘过来的时候。刚开始有一些树苗开始烧，他就把它扑掉、了。扑倒，了，所以呢，造成现在我们整体的一个确诊不会突然大爆发。那刚刚讲的，包括洗肾中心、肠照中心，现在全台已经开始施打，我们也开始做嘛，做超前的部署，在这些重要的地方要赶快先做施打。比如说洗肾中心，这个在很多国家他们都会忽略，洗肾中心的病人，他们每个礼拜要去三次洗肾中心报道要洗肾。躺在那个密闭的一个环境里 面， 要花三到四个小时。可是重点是什 么？ 他们不是住在那 里， 所以他们会返回社区。是。那各位想想 看， 这样的洗肾中心如果放在我们说的万华乐 区， 你就会想象 说， 那是一个非常危险的事情。可是洗肾不能停止啊。所 以， 我们 说， 真实世界有很多很多困难的问题。也就是 说， 在整个防疫过程 中， 所有人都回到一个国家队伍来一起努 力， 不需要在旁边说三道四或酸言酸语。有很多问题大家都知道，可是你还必须义无反顾往前走。那当然过程中也发生我们说的台北市曾经出现某诊所的这个到达疫苗的事件，引起各界的挞伐。那当然在台湾，我们是一个相当重视人权而且成熟的国家，我们就知道用什么方式来解决这个问题。现在台北市它的一个公众市场，慢慢的也走向一个正途，我想这是台湾之福，也是我们下一步要继
0: 续努力的事情。是，看起来相对的审慎乐观了。是这一波的这个中共病毒武汉肺炎 COVID-19 呢，其实呢，它的一个学名叫做呢 SARS-CoV-2， 也就是像是听起来就是简单讲就是 SARS 二代了。那回顾两千零三年 SARS 呢，伤害了亚洲、中国大陆和台湾相当的严重，还有香港。那但是这两次的疫情的起源都是不明不白，而中国大陆真实的死亡。总人数呢，到现在还都是不清不楚。那病毒从中共武汉实验室泄露的可能性呢？相关的证据是越来越多。中共本周就连续遭到了重锤，像欧盟跟 G7 的峰会公报就支持调查病毒来源，而中共好朋友呢，这个呃世卫总干事谭德赛也证实，他们准备要进行二阶段的调查，不排除病毒可能从实验室泄露。他也公开的批评中共不配合调查。欧洲媒体则播出了世卫调查成员呢匿名提供的中共官方影片，武汉病毒所里面呢内部就饲养着活着的蝙蝠，这完全打脸了之前世卫组织的这个调查，这个学者所说的说一直讲说五毒所里面并没有养蝙蝠。那武汉病毒研究所的实证力呢这个焦点人物在压力之下被逼得出来接受《纽约时报》的访谈。那蓬佩奥则表态，他就相信就是从实验室泄露。他说：“相关的证据啊，已经有百英尺高了，而、呃、就在现在，就是应该要追究中国共产党的责任。所以，请教桑普律师，您怎么解读说现在整个国际追查这个病毒源头走向啊？怎么看？再来就是这些重锤是否真的打中要害？因为我们看起来好像还有很多迷迷糊糊的很多谜团待解。”尤其是这当中似乎牵涉到很多西方不同势力，甚至渗透到公卫里面。像彭飘就透露，他任内在国务院调查小组的时候就遭遇内部官僚阻力，而且国家卫生研究院也在阻挠他。那浮出的关键人物最近浮出来了，美国传染病首席顾问福奇被发现说谎，前后改口；还有就是英国及主导调查的世卫专家达萨克也被揭露，他和中共方面的互动被指有共同掩盖的这个问题。所以您对？是为了第二次调查，或说一些国家主导调查，您乐观吗
1: ？简单来说，我是不乐观的。好，不乐观，基本上有三关他要过，那才有乐观的可能。但三关都卡得很死。第一个是，四位要重启这个调查。那刚刚主持人讲到谭德赛是不是中共说的叛变呢？这个地方要有分析哈。那有人说，谭德赛他首次任期到明年就会届满，那想连任？希望博取西方的支持，但是大家要知道，坦德赛不需要西方支支持的，因为从陈冯富珍当西委呃，西委总干事开始的时候，已经改变了一个规则，一国一票，那基本上流氓国家占优势，而且真的那那个坦德赛可能是觉得伤亡黑锅太大不想背，有人说他是意欲调查，但是发觉到中共拒绝调查证据，气疯了这个坦德弹劾赛。一个说法是国际追责，他也为了自己留后路，但我觉得更重要的原因是什么？更重要的原因是说他是左右逢源，那个互相去闹别扭，才能够说从中国那边获取利益。那这个地方左一步右一步，好像探戈一样跳，就是他的特色。你看以前他他的他的情况就是这样子，这个是贪腐的一个表现。这个第一个，第二个，就算他启动第二轮的调查。派新的专家到中国去了。现在中国是二零二一年的六月的中国，这个 W I V 武汉病毒研究所都已经是今天跟你今非昔比了。那很多东西都已经被挪走，关键的东西都不在，可能在新造一个新的东西，人都可能是另外一套人，东西都不一样，怎么调查呢？那我们现在我们仰赖的很多东西都是以证言，就 witness THE testimonies。就是他们的证人、专家证言为主，那这个地方成为一个不是有确定的公心理的事情，因为没有物证嘛。是。但是我们基于常识、跟经验法则、跟论理法则，应该推导出一个基本的结论。待会我们讲到，不需要一个不容合理怀疑这种形式的很高的标准。民法上我们要追责实招的话，那真的是按照证据的一个优势就可以了。是。就是、说 more probable than not， 就是有可能是那个实验室泄露多于不可能就，就结就就足够了。而且还有这个举
0: 证责任转换的问题。你掌握那么多东西，你一直不跟大家讲
1: 。没错了，这个地方更重要。那第三个东西是说，即便追责的时候出了那份报告，就拜登九十天后出那份报告，第一个那份报告，我确定他不会给一个确定的答案给你的。那在没有确定性的时候。那他有没有解展示那个可能性？可能他连那个 probability 的 ratio 都不给，那这个地方就就是莫衷一是的情况会出现。所以我觉得说这个情况会陷入一种搞了一堆东西，但是却没有真的把问题说出来。美国现在现在疫情已经趋于舒缓，那在这个时候他的追责是应有之意，也是因为美国人有这个想法。美国生辰国家也低于要做这个事情，但是这个是不是虚晃一招？我是非常有这个疑问的。那台湾究竟要不要在那个国际大局里面也参与在里面？我觉得这个是也值得考虑。川普说过十兆美元 （ten trillion US dollars） 的一个追偿，基本上是全世界都要向中共为他的病毒来追偿的。那所以这个地方是很清晰。第二个事情是实证力。施正立，大家知道说他是关键人物，但是他你看看，他回答问题的时候是听了电话，他讲了两句：“我怎么能够为没有证据的事情提供证据呢？我不知道这个世界怎么会变成这样，不断向无辜的科学家泼脏水。”那之后就挂了电话。所有记者的问题，他都用文字通过发简讯来回答，或电子邮件的回答。但是你知道，所有电子邮件在中共来讲都要经过审查的，所以一切的责任都推得一干二净。简单来讲，它是很重要的。你是不是用的二级防护的东西来处理本来应该要四级防护来处理的事？你整个负压的那个呃研究的环境是不是完全符合？那这个东西在以前我们揭发过，曾经出过纰漏，那你时间的纰漏是不是还是延续导致了这个问题？还有所谓的病毒合成问 题， 那他实证力就说实验不是令病毒更危 险， 不是 gain of function， 那它没有功能的争 议， 而是为了了解病毒跨物种的传播。我想告诉 你， 你的目的是一回 事， 结果是另外一回事。你可能为了研究跨物种的传 播， 但是却泄露了你在那边拼装不同的那个病毒的时候出了问题。而且很多的证据都已经提过出来，就 SARS 的病毒跟蝙蝠的事情，所以做绰号不能骗人嘛。就蝙蝠女，就是这个形容实证例的情况，一万个品种的一个蝙蝠，那你都研究不同的病毒，那大家的怀疑没有办法去释怀。第三个问问题是那个呃福奇的问题，刚刚讲到 Anthony f 福奇，那这个地方你也知道他跟川普是不合的，那问题是在于这个地方。是他前后的不一才是重点，他跟川普合不合不是重点啊。他本身在电邮被公开，发觉到他表里不一。一方面，他是公开批评中国在疫情的初期隐瞒疫情，但是坚称这个事情绝对不可能是实验室是泄露的，也是可能受之于这个原因。是为当时在一月推出那个报告的时候说极低可能性，但是现在反了。反的情况，福奇也在反话。他说：“哎，这个不能够百分之百确定是自然形成的。”这是五约他的说法，所以前后有矛盾。第二，他跟中共之间的眉眼是非常难看。他跟中共的那个呃，有一位叫高福，是中共疾病预防控制中心的主任，他有电邮调出来，原来他在疾病一开始爆发的时候，他一直觉得说要追究，要追究。但是他却没有真的追究，而且气氛非常的和谐，甚至感谢你们的好意，很好。只不过世界上有些疯狂的人，那案子他的老板川普是疯狂的人，因为当时当时川普是说用 hydroxychloroquine 来治病嘛。那这个地方你当然有不同的医学的看法，但他就觉得说，怎么可以在中共面前去数落自己的老板呢？这个是不忠诚的问题。第三个是说他。本来就没有被晋升，但是很多西方媒体就一直就被晋升。他这个地方前后也有不同的说法，所以我觉得说，对于这一些建制派，福奇也好，刚刚主持人提到的 Peter 德萨德萨科这一位，我们知道是呃生态健康联盟的主主席，也是跟中共有非常过重、深密的关系。要一一拆解，以后我们再来探讨。我先简单就问一个问
0: 题，就是说，但是有这么多的国家在公报当中声明要、啊、支持独立调查，您认为还是有可能到时候包括美国的报告可能没有给出明确的答案？你觉得还是有这个可能
1: ？我觉得很有可能，它只是说有一个 possibility， 嗯，但是它不可以给出一个量化的标准给你看。时间过太久，对，因为没有量化的标准，或者说一个实质的东西，东西就人言言数。
0: 好的，感谢。为什么追查病毒如此的重要？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大伙计》。G7 的七个主要国家的公报的支持，追查中共病毒的源头。那其实我相信，最想知道这个病毒源头的，以及真实感染和死亡数据的，都会是被封口的中国大陆的民众。那接着我们要请教罗医师啊。我想说，刚我们谈的从这个国际政治，或者是说一些呃呃这个。大事情的这个防治的这个角度，我们再换个角度说，从医生、医师的角度，以及从这个公共卫生的这个角度来说的话，为什么这个从寻找病毒源头，它大家会认为那么重要？那再来就是说，各国很担心疫情的难题可能是病毒不断的一个变种，所以疫苗可能难以应付。那如果说我们厘清病毒源头的话，对于防治病毒会有些帮助吗
2: ？呃，我想哈、哦，这个是一个呃非常肯定的一个问题啊，就是说。如果我们没有办法去了解一个疾病的源头，那我们再来要何去何从？那我反问一件事情是说，找一个疾病的源头，说实话有这么困难吗？到底困难在哪里？那我要再问的是说，本来世人所引领期盼的一个有能力解决世界公共卫生问题、造福全世界所有人类健康幸福的世卫组织，为什么是这样的失职跟失呢？其实。世卫组织已经在全世界的一个压力之下，曾经去中国调查过一次源头。那么现在说还在调查第二次，我觉得不可思议。这个很像什么？很像说一个检察官在所有人期待之下，针对一个重大刑案的一个嫌疑犯，已经曾经讯问过，然后回来说：“哎，好像没有问完呢，我再去问第二次。”各位暗中出供啊，那第二次代表什么？代表很多事情可能会石沉大海。代表该做的串光跟灭症可能就已经做好了。那我们去想哦，为什么说新兴的传染病去了解它的一个一开始的一个发源传染源很重要？因为人类七成以上新兴的一个传染病，其实都会跟其他物种有关。
0: 嗯
2: 嗯。那我们知道说，正常的一个世界的一个法则是，一个疾病、一个病毒、一个细菌，应该是在某一类物种里面，它自己会交流。然后呢，更进一步是有可能不同物种物种之间可能会传染，那到最后呢，是传到人的身上之后呢，开始担心。那么像这次我们发生的这个 COVID-19， 武汉病毒，事实上是人跟人传染之后呢，造成全世界的 pandemic。那在疾病的一开始，事实上世界卫生组织包括谭德塞都没有跟世人诚实地告知这件事情，当时。在武汉发生了很多奇怪的病 例， 奇怪的肺 炎， 这个跟过去都不一样。那也发现 说， 好像有传染一个状况出现。我相信当时一定有所谓的家庭这个群聚传染。那这些事 情， 我们常 说， 一个内行人故意说外行 话， 当然让所有世人都蒙骗在鼓里。那现在造成什 么？ 各 位， 这不是一个小问题。现在全世界有一点七亿 人， 一点七亿人染 疫， 全世界所有国家都没有办法正常生活。台湾是少数几个幸存还能够稍稍维持低度运作跟生活的国家。全世界有三百八十二万人因为这样而上升，这不是一个小问题。那刚刚提到说，包括佛齐、包括高福这些，我们认为在每一个国家里面都是相当重要的卫生部的一个官员。既然他们之间在谈这些事情，是不希望让世人所知道的。我觉得第一个道德性要先打一个问号，因为基本上我们说面对。这个疫情其实它是个照妖镜，它照出了每一个人的底蕴跟它的核心价值，说的跟做的、想的都不一样，这个是不允许的。那以目前来看，全世界为什么要急于找这个源头？如果没有办法找到源头，我们到底要怎么去处理层出不穷的变种问题？各位，现在世界卫生组织在忙什么？他忙不是忙着在找源头啊，不是在忙着怎么样去处理变种啊，他忙着帮每个变种啊改名字。所以我们知道说，现在本来我们所熟知的英国变种，它变成阿尔法；南非呢变成贝塔；巴西呢变成伽马；印度变德尔塔。为什么我要看着这个纸说呢？因为我真的记不起来，我也不知道改成这样到底有什么意思。我们有因为它叫英国变种，所以歧视英国人吗？我们有因为印度变种，所以歧视印度人吗？我们反而可以借由英国、印度这些我们熟悉的一个地域的一个概念。可以了解说这个病毒是怎么传递的，是当中是什么样发生的过程，所以我总觉得说世界卫生组织现在企图用一些看起来很官样的冠冕堂皇的方式，要让全世界人搞不清楚这个病毒病毒的源头，甚至连传染的一个过程，包括变种的一个途径都搞不清楚。所以呢，我们把事情理清，这个病毒它是从武汉发源的，当时全世界认为说有一个批4实验室。那现在证实里面确实养了很多的蝙蝠，在过去所发表的一些文章里面都证实，他们曾经盛赞自己的研究做得很好，包括说什么，他说这个传染性要更高，可以在这个蝙蝠跟哺乳动物传染，灵长类也可以传染，他也说毒性更高，所以这就是历历在目的过去有的证据。那各位一定有看过一些好莱坞电影，人类可能搭着太空船到了某一个星球，然后突然发现说有变形，有异形。他疫情的时候是很恐怖的状况，可是有没有看过一种画面，就是一个负责任的科学家，为了让后面的人、未来人知道说这里发生过什么事情，即便是在这个变种，呃，即便是在疫情攻击人类的一个状况之下，他也必须把整个过程把它录影，把科学做记录。为什么？这就是科学必须要对人类负责的一个过程。我们必须要让后来的人知道说到底发生了什么，所以现在我们去了解源头很重要。要去了解那个出发的过程中，为什么会从其他物种传到人，又为什么会变成人跟人之间的一个发生？它到底是自然界的一个演进，还是经过了一些人为的促进才造成这个状况？那么我们知道说，其实科学家都是很保守的，所以你要到很多科学家能够把这些事情讲清楚，他必须要有证据。可是呢，证据通常是掌握在一开始源头的那个实验室或那些人。我们从动机论来看，就是说我刚刚说的。说实话有这么困难 吗？ 如果说实话很困 难， 那我相信后面就是无尽的谎言。那以目前来 看， 这个病毒现在造成什么问题 呢？ 变种病毒 多， 所以我们不断是的制造很多的疫苗。可是不管是 mRNA， 或是病毒载 体， 或是我们说的蛋白质四单 元， 都没有办法去对付所有所有的病毒。所以归结来 看， 科学界要好好去做下来讨论这件事情。世界卫生组织要好好面对自己所犯下的重大错误。
0: 是，好的。其实我们现在看到这个，呃，在最近这样的时的发展呢，看到这个自由阵营跟共产阵营呢对抗的态势。虽然大家也口头上，说不直接讲对抗，但是对抗的态势已经越来越明显。那北约二十九国领袖的峰会十四号联合声明呢，就把中共的军事崛起呢列为了世界的系统性挑战。呃，但是呢，北约说不希望进入和中共的新冷战局势。所以，请教桑普律师你怎么看说？说在川普政府时期跟拜登政府时期的美国。他们和北约之间的关系有哪些异同？那北约这一次这个公报的表态啊，对于这个全球对抗中共的局势，啊，可能带来什么样的一个作用？嗯
1: ，两个相同点，两个不同点。好，相同点，我觉得说大家都知道，一九四九年四月四号成立这个北约，当时有好十几个国家，那现在已经三十个了。那基本上目的，它的地方军费占全世界的军费七成。那主要是美国帮助欧洲来抵抗那个华沙公约，当时苏联的集团。那好了，好了，苏那个苏联瓦解之后，那个北约就是往东边扩张了。那一直保保护了东欧的国家。现在这几年，因为大家都意识到中共的威胁，所以相同的地方是，无论是拜登还是川普，都希望能够抗中。所以毋庸置疑的是，大家知道说中共的威胁摆在台面上，但。但待会我们讲到不同点在哪里？第二个相同点是说，除了军事方面，还有很多软实力的问题，包括五 G 的网络技术、一带一路，甚至是你讲到军方的全球的步军、中共的全球步军、导弹武器，还有不签署中程的那个核武条约，还有在地中海、部落地海的军演跟海军、俄罗斯的海军联合军演等等，那个东西都是威胁得到欧洲跟整个北约的地方。但这个我们讲的是旧北约，甚至说你华为那个东西你要动也是很难哈。那这个地方旧北约你要动到新北约，一定要北约东扩。简单来讲，必须要成为一个亚印太版的北约，不只是一个欧洲版的北约。所以川普就启动了两个很不一样的东西，就是他们异的地方。第一个不同点是对欧洲本身要自己负责这个态度，你也知道说。欧盟必须要付出更大努力，协调动更多的资源去保持威慑威慑力量。这一次，就算美国的布林肯去，或者说美国拜登去，也有宣誓这样的意味。是，但有没有做到实处，就是川普做得到。2017年，美国承担了 NATO 北约超过 70% 的国防经费，国防预算占了全美国的 GDP 3.57%。当时，欧北北约的各国。承诺他们要调整到每个国家 GDP 百分之二 ，OK， 但是你看看，川普很不满意，二十九国只有九国能够做得到，那个德国更加是非常落后，只有一点二趴，非常离谱。当时马克宏，呃，那个法国甚至说，我不教又怎么样？反正北约都是脑死的状态，应该不是应对俄罗斯，也不是应对那个中国，是应应对那个伊斯兰恐怖分子。所以这个地方就完全是南辕北辙。当时川普就说：“很简单，按照以前的协议，每年就是你们要多支付一千三百亿，每年增加到二零二四年要到四千亿，达成协议了。这个地方也是这这样显得出不要 talk the talk， walk the walk， sign the paper， 有具体的那个量化的标准要你去满足，这个很重要。这一次呢，谈了这么多久。”都没有去谈到这么重要的议题。你看看，连续四个峰会哦，那你看到 G7， 你看到那个北约，就你看到美欧，在美欧的地方，欧盟开始就作怪了哈、啊。他就说，欧盟希望带来欧美贸易纠纷的一些终结，所以他在空中巴士跟那个所谓的啊 Airbus 跟那个呃波音之间那个官司要停下来，要合作。但是还悬而未决是以前川普时代征收欧盟的关 税， 钢铁的、铝制品 的， 欧盟也有二十八亿的货征收关 税， 这个还之后再谈。但是看看当时川普是用美国的实力来震慑欧 洲， 要他跟自己 走， 而不是拜登是摆下脸来笑弱美国的国 力， 来跟他们摆笑 脸， 哈哈笑来。主张多边主 义， 先跟每个欧洲国家谈好之 后， 才跟那个普普京见面。我觉得这个情况完全不一样。那所以这个地方是身段、毅力跟那个那个呃 strength 是不一样的。更重要的一个地方 是， 他们有个很大的不 同， 是对俄罗斯的态度。川普不会是俄罗斯为第一大威 胁， 第一大威胁是中 共， 第二才是俄罗斯。你看蓬佩奥跟他就很清楚这个说 法， 但拜登 呢？ 它是两个双双雄并举啊，这个地方就等于树立一个非常大的一个同盟敌人来去对抗，那它就等于说把所有多边主义、自由国家扫到自己一边，一起来对抗中俄。其实这种的一个策略来讲，以前在川普时代不会这样做。俄国的想法是想我在我在从中笑，看你们双雄美国跟中国那边斗，我在那边利益均沾。其实，川普某程度上，某程度上是放行这个东西的，就是说，某程度上，因为俄罗斯始终是一个专制政权哦。但是拜登，他没有这样想，他的想法是 autocracies。你看他所有的文宣，都要一起去战斗。他甚至拒绝跟普丁普京哈、啊、来去聚餐，因为他要去日内瓦，日内瓦湖办。那今天就会开这个峰会嘛？是，不聚餐，不联合记者会。是美国拒绝联合记者会，俄罗斯希望联合记者会，目的是什么？是避免掉所谓2018年民主党一直批评川普跟那个普京在那边一起亮相那个局面。其实你为了这种政治正确，你却不跟人家谈。其实那个人已经给很多的讯号给你知道，说想跟你身处橄榄橄枝了。你说不是啊，川普？你看那个普京都说。中澳的关系是最高位，历史上最高位。他还说：“中国视我为朋友，但那个美国视我为敌人，我怎么跟你谈？”他说得很狠呢、啊。但这两句话是话中有话的。第一句话的意思是说，我跟中国的关系已经到顶了。第二句话的意思是说，基本上你对我好一点，视我为朋友，或者视我为普通人，不要视我为敌人，我们关系就会变好了。这句 话， 我觉得美国的建制派跟那个拜登都没有抓得住。其 实， 如果抓得住的 话， 世界的局势是一一盘 棋， 你要分清楚联合次要的敌人来对付主要敌人。如果你把中俄逼成一国一个联盟的 话， 那问题就会很难去解 决， 因为他们两个是非常大的核武国 家， 而且更重要 的， 中共的威胁一定是比俄罗斯大的。你说 North Stream Two， 那个北西二号，中共有一大一路啊。你说中呃俄罗斯侵略那个克里都吞并那个克里米亚，吞并香港啊？你说中共呃，你说那个俄罗斯基本上去去那个纳尔瓦尼，你那个呃反对派被制裁被关起来，中共多少人被关起来？宗教的、政治的、新疆的、西藏的，哪一个地方没有？所以你看中共全世界的。军力扩张这么厉害，“一带一路”争取到这么多的殖民地，这个情况下，美国还能把它视为第二号敌人，或者跟俄罗斯同级的敌人吗？我觉得这个地方是川普跟上那个啊、呃、拜登最大的分别，也是我对现在局势最大的引诱
0: 。好，我们休息一下，我们继续来探讨呢。就是、说最近大家台湾要大规模的这种疫苗，在这种疫苗之前呢，有哪些疑惑和需要注意的事项，以及呢最近广东的核电站事故呢，跟你我有何关系？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。日本在6月4号援赠台湾的一百二十四万剂的 AZ 疫苗呢，现在要在新的援赠一波给台湾。那美国疫苗也在加速调货，希望快给台湾。台湾自己的国产疫苗呢，正在申请这个紧急授权。那么，台湾本周已经先开放高龄的一般的这个长者民众来接种疫苗。那关于这种疫苗，要请教罗医师几个小题目，像是接种疫苗的副作用跟不良反应是不同一回事？那第二个就是说，接种疫苗一定会出现副作用吗？如果没有发生副作用的话，是不是说疫苗就没有效果
2: ？呃，我想哈、哦，这个疫苗的一个施打，其实很多民众是又期待又怕受伤害。不要讲是说，其实真的不用担心受伤害这件事情，因为现在在全世界这个广泛被使用的，包括说像莫德纳、A G、辉瑞这些疫苗，事实上它已经经过了完整的一个人体的一个试验。那确实，在台湾开始施打之前，全世界已经有。成千上万，甚至是上亿的一个施打一个经验，所以呢，包括刚刚我们这个主持人说的这个呃严重的不良反应，它发生比例都不高。那前阵大大家会担心这个 A 级疫苗所谓的一个血栓问题，事实上在南韩的经验里面告诉我们说，它有人种上的差异、嗯啊，东方人或是说年纪比较大的，其实是完全不用担心的。那至于说这个副作用跟这个我们说的它的有效性是不是有正作用，其实两个不同的概念。负重的概念其实就是说，它有没有足够的安全性？那它能不能产生作用？有没有防范这个病毒的作用？这是是它的一个保护力、它的效果的问题，它是不同层次。那事实上呢，换过来讲，这个世界上有没有一种疫苗存在是它既是没有办法保证安全性，又没有办法保证它的防护力的？有，其实有两个人曾经对这个事情做过注解，一个就是陶丽娜，她说中国疫苗七三种副作用，安全性堪虑。高福说保护力不好。所以 呢， 没有安全性又没有正向效 果， 这是极端。可是大部分现在大家所熟知的疫 苗， 包括我们现在国家在研发 的， 它其实 呢， 第一 个， 它的二期解码就告诉我们 说， 它的安全性是不用担心的。那至于说免疫桥接或者 COP 制 度， 就是告诉我们说它有足够的一个防护力。所以我想这个部分是大家可以放心的。
0: 那再的话就是说，如果有些人已经感染过了啊，像在国外或在台湾一些朋友，那他们再去接种疫苗的话，会有什么样的作用？再来就是说，在接种疫苗之前呢，要建议要做哪些准备？接种之后，大家要等多久会发生这个疫苗的保护力
2: ？呃，我想是说哈、啊，比较极端的状况是说，如果感染之后要不要在这个打疫苗了哈、啊？呃，现在这个在本土的这种经验是很少很少，不过事实上在国外的一个实证发现说。如果感染之后六个月内之内又再次感染到其他变种的可能性不大，嗯，所以呢，在目前疫苗这么稀缺的状况之下，我的建议是说，按照现在指挥中心呢、啊，他有提到一个所谓的 c o m b i n a t i n 的疫苗接种食物原则哈、啊，他希望是说，在你发病或是第一次裁检发现是阳性之后的六个月，再来做施打、嗯，因为有可能虽然你曾经感染过，但是你的抗体已经减少了，所以在六个月的时候再来补打一剂。可能会有比较好的一个效果。那至于说在打疫苗之前要做什么样的一个准备了、啊、哈？呃，其实呢，最重要是什么？最重要是不要听信任何的一个谣言呐、啊。很多人呢，他其实在打疫苗之前呢，听了太多的这种我们说街谈相议，所以还没去的时候很害怕，晚上也没办法好好睡觉，作息混乱，东西也没有好好吃，抵抗力最差的时候去打疫苗，当然我觉得说身体很虚，打了之后呢，到处全身都不舒服。我的建议是什么？好好的作息。多喝水，补充适当的营养。那最重要是什么？当你去跟医生说，我们开始要做这个打疫苗前的评估的时候，记得把你曾经有过的过去的重大的一些我们说的对药物或对疫苗的过敏，一定要讲清楚。另外，有一些特别的病史，比如说你有血小板低下的状况，或者说你有怀孕的状况，这个部分跟有经验、有专业的医师沟通清楚，我想就可以做很好的一个疫苗施打前的评估。那另外就是 说， 这个疫苗如果打了之后多久才能效 果， 这个是大家都很关心的问题。事实 上， 疫苗打到身体里 面， 第一支疫苗它代表什 么？ 它是要教导你的身体认识认识病毒病毒的外形。第二支疫苗才是补 强， 让你的身体制造出大量的一个抗体。所以可想而 知， 如果完整两剂的施打才能达到最好的一个保护力。不过现在包括 A G 的施 打， 我们认为说刚打到身体之后。大概十二到十四 天， 它就会有所谓的第一层的一个防护。那我举一 个， 就是辉瑞跟莫德纳的一个临床的一个实证经验哈。他说 哈， 这个辉瑞的疫苗 呢， 它第一季打了之后十 天， 它会产生百分之五十二的防护力。那么第二季打完之后 呢， 就可能产生百分之九十五的防护力。换言 之， 第二季有很强的补强效果。那另外莫德纳 呢， 它在第一季打完之后两个礼 拜， 它有百分之五十点六的一个防护力。那到了打第二剂之前的这个大概二到四个礼拜，可以达到九十二点一的防护力，代表说第一支打之后，慢慢的抗体一直生成，而且呢，莫德纳说他打的第二支之后呢，就会达到百分之九十四点一的防护力。换言之，每一季的施打都非常重要，每一季的施打都要按照医生的一个评估跟指示的日期，好好把它完成。两剂都打上去之后，达到九成以上的防护力，就能够勇敢
0: 地对抗所有的病毒。是，那我再请问，就是说，像有些长者或者是呃特罕病啊，就是特殊罕病，或者说是长期慢性病或重大伤病的话，是一般我们就他们就会看医生的时候，他们的习惯自备一些自己的状况。对，那如果他们像去这种大型的接种站的时候。因为我们有很好的鉴宝系统跟资讯，所以他们是不是需要自己做些准备，或者说他们只要在现场依照现场的这个呃叮嘱，说在打完之后他们等等待半个小时观察，那真的有什么状况的话，随时都可以连线处理。你有什么建议吗
2: ？呃，我想刚刚主持人提到一个很重要的一个提醒，就是说我们虽然在昨天看到这个大型师打第一天有所谓的这个高雄哦，还有台北、台大都有所谓的鱼美丁的一个打法。而且告诉我们说，旁边还有人拉小提琴哦，弹吉他哈、哦，让你在很好的一个艺术气息下来打疫苗。那他想说，那如果说那个俞本丁他说这个每一分钟打两个人的话，那一个人做三十秒钟的评估怎么办？那是指一般的状况。如果你身体都没有任何的问题，当然很快评估。可是如果刚刚主持人所提的，你身体有一些重大的一些特殊疾病，那可能会在疫苗这个施打过程中必须要特别去小心的。其实你可以慢慢的跟当场的医师，还有在场的一些护理人员。好好去沟通，所以不要客气，主动提出来，一定要把它讲清楚。嗯、因为我们快速筛查是针对没有问题的人
0: ，如果你身体比较特殊、嗯，当然要评估清楚、嗯，这个地方就不能太快。是。后来美国媒体报道呢，中国大陆广东省台山的核电厂疑似核泄漏事故，有迫切的辐射威胁，而这距离香港、澳门分别只有一百三十和六七公里，距离台湾大约是七百四十一公里。那么共同营运的法国企业呢，是正式向美国政府求助，请求使用美方的技术。香港特首林郑月娥 说， 监测数据一切正 常， 会联系广东当局了解。那香港民间团体是强力的要求真相。在中共七一建党百年在即 啊， 维稳跟讯息封锁是步步升 级， 是我们都不意外的。外界是很困难了解到国内的真 相， 从经济、疫情还有人权等各方面都是。那么现在台山疑似发生了这个核泄漏事 故， 中方又不断的这个持续的升高这样的容许值 啊， 那中共。法国、美方三方的说法不一，所以请教一下桑普律师，你怎么看
1: ？这可以看到一个独裁专制的国家哈，面对的状况就是不透明，结果是中方都是一贯的说法是没事没事，最后什么细节都不给你。这个地方就是中共一贯的做法。我们可以分析一下大家三方的态度哈。你也看到第一个是 CNN 这一次独家披露的，就是呃华盛顿华府。呃，过去一周审视的中国广东台山核电厂放射性物质外泄的一个报告，这个报报告是摆在美国的那个上面的。中国呢一直是拒绝公开任何的详情，那基本上还是还是有个小动作，调高哈、啊、核电厂外辐射检测的那个及格标准。那这个及格标准是拉拔到原先中国标准的两倍。那这个等于说你不断的就是修改游戏规则嘛？原来安全是这样的话，你增加两倍，那这个地方等于说你自己修订什么叫安全，跟不标准安全的标准，就正如中共所有的红线都是变来变去一样。好，这是不用去拘泥于它的红线。这第一个，中方的态度是如此。那你看到香港的情况，香港政府也要晚到今天早上。才说将会派出人跟中方的去收取有关的数据，说所有数据都正常。那澳门那个方面呢，也是也是有同样情况。所以专制的情况的话，就是说给你结论，就是说没问题。那而且他告诉你规则都改了，因为我把标准拉高两倍，所以安全，那就更引起你的疑窦。
0: 我觉得更奇怪的是说，香港的。林郑作为一个特首，都已经发生那么久，消息都报道了，你现在记者会你才说哦，我将要询问，我就觉得很奇怪。你应该是告诉我你已经问完了。广东那么近，你不是讲大湾区吗
1: ？没错，所以今天早上就有人比较澳门跟香马的分别。澳门都已经弄完的时候，香马说将会派人家去跟你去谈。那林郑你是真的为了两千哎七七百三十万人的那个人民的福祉吗？好像他有点怕
0: 捅破什么事情一样
1: 。对，没错，所以这个地方等于是欲盖弥彰了。那你看到法国方面会怎么看？法国方面的想法就很简单的，他是求救于美国。那他这个，因为这个是一个 JV， 7 0是中资， 3 0是法资。那这是 p h a m a t o m e 他是持有他的母公司是 EDF， 就是法国电力公司。那他就很不耐，因为他知道实情，他知道很严重，但是因为有保密的原因嘛，他不能够明讲。他唯有求救于美国，因为美国呢有技术之资源可以给他。美国在呃各地都有它的特特有技术，虽然不是这一个 EPR 这个技术，它有另外一个。那三门子也有一个是 Hall, ，是 Westinghouse 西这个是西丁了、啊、西门，就那个西屋的电器在那边去运营。那西屋电器它有它的技术，希望美国能够提供资源去解决台山泄漏裂变气体 fission gas 的紧急安全问题。一封信六月三号，第二封信。六月八号来催了，来去批准，但是看看美国，美国却没有这任何行动啊。美国政府认为台山核电厂没有达到危机的水平，就是 crisis level， 所以不给。那拜登都已经召集其他的人一起来研究，要不要给？那无论国国家安全委员会、国务院、能源部都说，如果中国人面临任何风险达到严重安全威胁的地步，美国会干预，但现在还没有，所以现在就算了。拒绝评论。好， 那这个是美国的态度。结果 呢？ 你会发觉 到， 那个你不讲 嘛， 那那个母公司法国那个电力公司就出来讲 话， 他就把真实的情况慢慢披露给大家听了。他 说， 曾经一曾经持续的要求台山的合作伙 伴， 就中广核去讨论计划如何去继续安全的一个运营。他说有气体的积累。表明有燃料有技术的问题，他认为说历年的放射性的液体废物跟气体废物都不断的增加当中。那因为一个在燃料棒要放在核岛里面那个燃料棒，它应该十八个月换一次。是，但那现在这个情况没有办法，它好像没有换，因为他在看了数据，二零一八年液体的那个放射性零点五四泡，那个气体是零点七一泡，二零一九年升到。分别是 3.02 跟 1.59，2020 是分别升到 4.85 跟2零一九，每年不断增加，所以今年可能有大幅的暴增，尤其是去年年底的时候有这样的暴增。那 EDF 就是 EDF 就是法国电力公司说，一些燃料棒上的涂层可能脱落了，是原本18个月要换一次的这个燃料棒，那来不及换。那一个原因是因为美国制裁中广核，那法国本身呢？如果说要换这个燃料棒的 话， 它的专利是来自于西屋电器 w e s t i n g h o u s e 那所以要美国解除这个制裁才能够有。所以我发觉 到， 哇， 这么危险的东西一直在燃料棒那边涂层慢慢脱 落， 导致了反应堆的主回路气体增加。那气体收集后处理掉是可以 的， 不用外泄到外面去的。所以这一次很可能没有真的外泄。但是气体这么不正常的产生、积累，本身就是个风险。源头是那个燃料棒出了问题。那如果这个东西能够抓出来讲，不是很清楚吗？透明公开资讯可以把大家讲清楚吗？但偏偏偏偏中国共产党就不会讲这些事情，所以最后揭开牌牌底的就是 EDF， 那法国方面，他求助于美国，美国也不会真的帮。但现在有个谜团是，既然中广核是被美国盯上要制裁，那现在如果你继续制裁它，会导致一个这样的风险的话，那是不是有特许？因为有豁免制度嘛，是可以给他这样用。但是同时，美国应该也要盯出、蹲蹲出这个 EDF， 真的是终止这个计划。而且终止这个计划也没有没有重点，是说终止计划、這個，这个这个大的炸弹还在那个地方，而且炸弹很多，香港附近哦。四个已经有的核电厂，三个已经在盖，还有一堆在规划当中。大雅湾、领澳核电厂都是离开香港最近的，只有五十公里；台山一百三十公里，阳江两百公里，四个都是运营当中的哦。那还有一些在已经批准了前期的建设的许可，比方说惠州惠东县的那个太平岭的核电厂、陆丰的核电厂，还有那个。叫做连江的核电厂都已经批准 了， 所以四加三非常 大， 而且你看看图上这么多的核电 厂， 那刚刚三门核电厂就是跟美国一起合作 的， 还有全世界这么 多， 而且有核电城市的告尝试都告诉你 说， 任何在没有海旁边的核电厂尤其危 险， 是因为海水是用来降温用 的， 对， 那没有你纯靠河流的 话， 那就完蛋。所以我觉得现在的问题也是卡在这个地 方， 是究竟这些核电厂怎么 办？ 这么多有炸 弹， 不是一个撤资就能解决 的， 不是法国撤资这些问题就不存在 的， 而是说他们是不是需要接受国际的监 管， 尤其以美国为首的监 管？ 如果不是说是干预中国的内政的 话， 我觉得中国未来可能不是因为战争而亡 国， 可能是因为核电的大爆炸而亡国。我听到很多亲友哈，在香港也是非常忧虑现在的状况。今天是六一六的两周年哈，是两年前两百多万人去上街去游行，那是创下历史纪录。但是我希望香港不是灭于不是灭于自己的，因为香港人都是非常的勇敢跟公益。香港是灭于这中共政权，还有这一些核电厂身上，所以这个我们是非常大的忧虑。所以，我希望说，大家关注之余，也要去努力纠正有关的状况。起码，你的第一时期燃料棒要换掉，第二个时期要重新检讨中国所有的那些是不是要停息、要停办。如果不提掉 d e c 问题就很大。所以我
0: 追问一个，就是说，我看到这个有专家说，这一代的这个核电厂，它的技术其实它使用后的核废料是可以拿来做核资武器的那个布。所以，我只是好奇说，因为这比较敏感，然后中共又发展核武，然后又不是很透明，跟伊朗、跟北韩又有很多的关联，所以在国际在处理相关议题的时候，会不会有很多的顾虑或是担忧
1: ？这个是非常大的担忧的。呃，担忧的重点是，比方说这个核电厂，它是七十帕是中资的，三十帕是法资的。我记得最早期的新闻的时候，你看到是五十五十的，后来中资取得了那个垄断权之后。原先设定的一些 decommission 就是你核废料的处理的东西，就完全没有外资的那个话语权了。这个地方非常可怕。如果这个东西掌握在中共手上的话，这个会导致非常不利的结果。所以我觉得说，国际按照那个国际的原子能的委员会，应该要干预这个事情好
0: 。好了，节目最后呢，我们可以用一分钟，请这个来宾的总结讨论。我们先请罗医生
2: 。呃，我想病毒在国外。考验的是整个台湾的国家治理效能，可是等到病毒进到社区里面，它所考验的就是每个城市的一个行政效能。那以目前来看，我们社区的一个大型施打已经开始。我希望每个人都按照指挥中心的规定，循序渐进的去施打。有些老人家他身体比较弱，我们先保全他，让他施打。可是无形中也把社区的传播链把它切断，也保全了每一个人。所以我们彼此都是彼此的贵人。在未来的一个施打里面，我们要继续努力，一起加油
0: 。请那个桑律师
1: 。对，呃，今天是六月十六号，那感慨很深哈。我是两年前参与香港的一个两百万元的大游行，那香港情况也是非常的，呃，现在很糟糕。但是可以肯定的是，全世界都是意识到这个中共的危险。这个地方是香港燃烧了自己，呃，让全世界能够觉醒。那你看到，无论是 G7、北约、美欧、美俄的峰会，基本上都没有惊喜，基本上都是完全在我们的预算范围之内。美国是不是牺牲自己的角呃国力，套用一个多边主义讨好欧盟？结果对抗中不够坚决，抗共不够坚决，这个地方我们是需要深彻的检讨。不要像主流媒体一样觉得说啊，全世界一片欣欣向荣 ，America is back。其实我不不觉得这样子，其实还有衰退的迹象。那当然，怎么衰退也没有像中国跟俄罗斯的国力那么弱了哈。但是可以肯定的一点是，在这个局面里面，追责很重要。那我们今天讨论很多关于疫情的问题，追究责任非常重要。希望未来的情况更加追究得出石兆远的庚子赔款。这个是全世界都希望能够做到的一件事情，那就功德圆满
0: 。好了，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。希望新闻大我们每周三五再见。